0: La sorcière de la famille Bell. Au début des années 1800, dans une petite bourgade du Tennessee, un riche fermier et sa famille subissent quotidiennement les attaques d'une force démoniaque pendant plus de quatre ans, entre 1817 et 1821. Cette histoire, d'abord transmise de bouche à oreille à travers toute la région, est racontée dans un ouvrage, Authenticated History of Bell Witch. Paru en 1894. Selon son auteur, Martin Ingram, tout ce qui est raconté dans cet écrit est vrai. En effet, Ingram mentionne des personnes ayant réellement existé John Bell, le chef de la famille, sa femme Lucy, sa jeune fille Betsy et l'un de ses fils John Jr. Les Bell comptent en tout huit enfants, mais tous ne tiennent pas un rôle important dans cette histoire. Martin Ingram n'a retenu que les faits les plus marquants. Des faits qui sont au fil du temps transformés, au point qu'il en existe plusieurs versions. Celle qui va vous être racontée est l'une des plus populaires. Au début des années 1800, le riche propriétaire terrien John Bell achète une nouvelle demeure au cœur d'un terrain de plusieurs dizaines d'hectares dans le Tennessee. Il s'y installe avec ses quatre enfants, sa femme et ses domestiques. C'est la promesse d'une vie paisible et agréable. John et Lucie s'y sentent si bien qu'ils décident d'agrandir un peu la famille. En dix ans, quatre de vos enfants voient le jour. Pendant que la mère, épaulée par la nourrice, s'occupe des petits derniers, les plus âgés aident leur père à bien mener son affaire. D'ailleurs, elles sont florissantes. La terre est particulièrement bien fertile. Rien ne laisse présager les terribles événements qui vont s'abattre sur la famille cette année de 1817. La chose qui tourmentera les belles se manifeste soudainement, sans aucune raison particulière. Tout commence par d'étranges apparitions. John Bell est au milieu de son champ de maïs lorsqu'il aperçoit un étrange animal. Les différentes versions de la légende s'accordent tout à dire qu'il s'agissait d'un chien mais avec une allure particulièrement effrayante. Le fermier, qui ne se sépare jamais de son arme, dégaine son fusil et vise la créature, se montrant de plus en plus menaçante. Il tire à plusieurs reprises, mais le rate. Le chien disparaît parmi les épis de maïs et ne réapparaît plus jamais. Les jours passent, et John Bell a déjà l'esprit occupé à planifier les récoltes. Il a complètement oublié l'apparition. Un étrange oiseau va rapidement la lui rappeler. John est accompagné de ses deux fils lorsque cet oiseau, décrit comme étant plus gros qu'une dinde, lui apparaît, perché sur la branche d'un arbre. Une fois de plus, John prend son arme, lui tire dessus. Cette fois-ci, il parvient à toucher l'animal. La créature tombe de l'arbre. Ses enfants courent récupérer l'oiseau touché, mais celui-ci s'est déjà volatilisé. Un autre jour, alors que John Bell se repose à la maison, sa jeune fille Betsy, âgée de 12 ans, accourt. Paniquée, elle lui raconte avoir vu une étrange jeune fille perchée sur la branche d'un arbre. Elle a essayé de lui parler, mais celle-ci avait le regard vide. Et soudain, elle a disparu. John Bell la rassure en essayant de rester le plus rationnel possible. C'est simplement une hallucination due à la forte chaleur en cette saison. Si Betsy a pris un gros coup de chaud... Qu'en est-il de la famille belle entière et des domestiques qui se font déranger à longueur de journée par des coups tapés dans les murs et aux carreaux Le chef de famille est sur le qui vive. Il comprend que les personnes s'en prennent à sa famille. Lui et ses fils aînés patrouillent à l'extérieur de la maison pour tenter d'interpeller le premier individu étranger qu'ils croiseront. Dehors, il n'y a personne. À l'intérieur, le vacarme redouble d'intensité. Les fenêtres s'ouvrent et se ferment toutes seules. Les portes claquent, des griffes semblent racler le plancher en bois et des grondements sourds se font entendre durant la nuit. Dans de telles conditions, il est impossible à la famille Belle de passer de bonnes nuits. Les jours passent et les manifestations sont de plus en plus agressives. Les enfants sont directement attaqués durant leur sommeil. Les couvertures du lit sont tirées, les oreillers volent à travers la pièce et une femme invisible leur chante une comptine au creux de leur oreille. Les enfants attestent qu'il s'agit là de la voix d'une vieille femme. Les domestiques de John Bell, africains d'origine avec un grand sens de la spiritualité, lui suggère que la famille a été maudite. Personne ne saura qui pourrait en être l'auteur, mais les événements paranormaux sont incontestables. La ferme est hantée par un esprit maléfique. Au fil du temps, les Belles remarquent que cet esprit a une certaine tendance à s'acharner sur John et sa fille Betsy. Lucie Belle n'a jamais été inquiétée. À la fin de l'année 1818, une étrange maladie s'abat sur le père. Au début, il pense avoir simplement attrapé un mauvais virus, à force de passer la plus grande partie de son temps dans son champ. C'est mal connaître les pouvoirs surnaturels de cette chose. Les premiers symptômes s'apparentent à ceux d'un AVC. Bien sûr, on ne connaissait pas encore ce terme à l'époque, mais toute la famille et les domestiques en sont témoins. John Bell perd soudainement l'usage de sa mâchoire en plein repas. Son visage est comme paralysé. Il est incapable de prononcer la moindre parole. Plus tard, il dira à sa femme entendre la voix d'une vieille femme l'insulter. La paralysie dure plusieurs heures. S'ensuit une très grande fatigue. Les jours suivants, ce sont tous les membres du fermier qui se mettent à trembler. Sa bouche se contorsionne toute seule. Il ne maîtrise plus rien. Puis les symptômes disparaissent soudainement. Le mauvais esprit, qu'on associera plus tard à celui d'une sorcière, semble s'être lassé de jouer avec les nerfs du pauvre John Bell. À présent, elle souhaite s'acharner sur Betsy, bien décidée à lui gâcher sa vie sentimentale. Betsy n'a que 14 ans, et pourtant, elle est déjà courtisée par deux villageois. Le premier est Richard Powell, un maître d'école plus âgé qu'elle de 10 ans, et un autre garçon de 18 ans, Joshua Gardner. L'âge faisant toute la différence, Betsy s'amourage pour Joshua. John Bell autorise sa fille à fréquenter le garçon, ne désirant qu'une chose pour ses enfants, qu'il trouve rapidement le bonheur pour oublier les horribles nuits qu'il passent à la ferme. Malheureusement, à chaque fois que Joshua rend visite à Betsy, cette dernière subit les attaques de la sorcière. Celle-ci lui rend visite pendant son sommeil, la réveillant en exerçant une forte pression sur son corps. À force d'être réveillée en pleine nuit, la jeune fille se fatigue. Elle perd en énergie, perd également l'appétit, s'affaiblit de jour en jour. Ses parents, s'inquiétant pour sa santé, décident de l'envoyer chez des amis loin de la ferme. C'est trop tard. L'esprit de la sorcière s'est accroché à Betsy. Même loin de sa famille, l'adolescente subit continuellement les mêmes attaques. Il lui arrive parfois d'avoir le sentiment de mourir lorsque la sorcière l'étrangle. Plus tard, les attaques se poursuivent durant la journée. Même lorsqu'elle part en promenade avec Joshua, la jeune fille n'a aucun répit. Ses promenades en amoureux sont gâchées par la présence de la sorcière qui lui murmure des horreurs, ou chante des chansons avec une voix forte et désagréable pour la perturber, selon une autre version de l'histoire. Joshua Gardner est très amoureux. Il aimerait aider sa bien-aimée, mais l'esprit est beaucoup trop fort, bien plus fort que leur amour. Un jour de printemps de l'année 1820, alors que le couple avait prévu de se marier, Betsy met soudainement fin à leur relation. La légende raconte que c'est la sorcière qui lui aurait demandé de ne pas se marier avec le garçon. Si elle désobéissait, elle ferait en sorte que son père meure. Elle a menti. John Bell meurt le 20 décembre de cette même année. La santé du riche fermier avait fini par se dégrader. Il était cloué au lit durant plusieurs mois en proie à une forte fièvre incurable. Après sa mort, l'un des domestiques remarque une fiole de poison vide dans le meuble de la cuisine. Durant l'enterrement de John Bell, plusieurs témoins disent avoir entendu la voix d'une vieille femme se vantant d'avoir tué le fermier grâce à ce poison. Quelques mois après la mort de John, les attaques envers la famille Belle s'estompent. Selon le témoignage du fils aîné de la famille, la sorcière aurait déclaré qu'elle les laisserait en paix, mais qu'elle reviendrait les hanter à nouveau dans sept ans. Étrangement, certains membres de la famille ont décidé de rester dans la ferme, et sept ans plus tard, Lucie et ses fils Richard et Joel sont de nouveau témoins de phénomènes paranormaux. Cependant, ces derniers sont beaucoup moins violents qu'en 1817. Il est probable qu'en partant, la sorcière ait également maudit le mariage de Betsy. Celle-ci épouse finalement l'instituteur, Richard Powell, mais le mariage ne dure qu'un temps. Son mari meurt à l'âge de trente ans, et Betsy demeure veuve jusqu'à sa mort à l'âge de quatre-vingt-six ans. Entre 1817 et 1821, plusieurs personnes se sont rendues chez les belles. Certains souhaitaient être témoins des événements qui s'y passaient, d'autres voulaient aider la famille. Ainsi, plusieurs exorciseurs et amateurs de spiritisme avaient tenté de lever la malédiction qui pesait sur la ferme. Certains disent être entrés en communication avec l'esprit, à l'aide de coups tapés contre les murs. Ils disent avoir perçu des chuchotements, puis une voix de plus en plus saccadée. La sorcière des belles s'est montrée oppressante, se targuant d'avoir toujours été présente dans l'air, hantant les maisons à sa guise depuis des millions d'années. Cette précision, qui figure dans le livre, laisse présager que la sorcière des belles est en réalité un mythe. Les pouvoirs surnaturels qui sont décrits sont inspirés des croyances populaires de l'époque. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, et dans les campagnes américaines, fantômes et sorcières hantent les demeures isolées. Certains esprits sont aussi là pour protéger les lieux de certaines attaques. Ainsi, on trouve dans une version non officielle de la légende l'histoire d'un général de guerre, Jackson, venu avec ses chevaux et ses hommes dans la ferme pour enquêter sur les phénomènes paranormaux. La sorcière des Belles, ayant détecté sa présence, a créé un mur invisible, empêchant chevaux et soldats de pénétrer dans l'enceinte de la ferme. Lorsque le général Jackson entre seul dans la bâtisse, son corps se met soudainement à se tordre avant de se faire expulser littéralement de la maison. Les experts en folklore américain se sont penchés sur ce cas paranormal si particulier. Dans un premier rapport, ils s'accordent à dire, au vu du nombre de témoins, plus d'une douzaine, dont un médecin, qu'ils sont face à l'inexplicable. Betsy a été soupçonnée durant un temps d'avoir pratiqué le ventriloquisme. Il se pourrait que ce soit la jeune fille qui soit à l'origine des voix dans la maison. Mais le médecin de la famille, ayant réalisé plusieurs tests, conclut que c'est impossible. On apprend le nom de la sorcière dans le livre de Martin Ingram. Il s'agit de Kate Batts. Cette dernière a réellement existé. Il s'agit en réalité d'une ancienne voisine de terrain de John Bell. Kate et John avaient la réputation de se détester. Et pour cause, John aurait arnaqué la vieille femme afin d'obtenir une partie de son terrain contre une somme d'argent jugée bien insuffisante. Rancunière, Kate Batts aurait juré sur son lit de mort entrait la famille Belle pour se venger. Les événements paranormaux auraient commencé quelques mois plus tard. Tout coïncide pour forger une superbe histoire d'épouvante. Lorsqu'Ingram Kingram publie en 1894 son ouvrage « Authenticated History of the Bell Witch », les mœurs sont déjà bien évoluées. De nombreux sceptiques ne croient déjà plus aux contes et légendes. Ils considèrent les travaux d'Ingram comme une œuvre de fiction historique. Voir une étude folklorique sur les croyances de la région au début du XIXe siècle. Un livre qu'il ne faut donc pas prendre au pied de la lettre. De nos jours, le personnage de la sorcière Belle a une place importante dans l'histoire de la région. Il existe une grotte surnommée « La Grotte de la Sorcière Belle », proche de l'ancienne propriété de la famille. Si on ne peut pas visiter la ferme, il est possible de se rendre dans la grotte et tenter d'apercevoir l'entité. La légende raconte qu'un jour, un garçon se serait retrouvé coincé à l'intérieur et des mains invisibles l'auraient aidé à en sortir. Finalement, la sorcière semble faire preuve de bienveillance. Et si un jour vous avez la chance de vous rendre dans le Tennessee, restez devant la ferme des Belles jusqu'à la nuit tombée. On raconte que, parfois, des flammes danseraient dans les champs et que des orbes de lumière briseraient l'obscurité. Peut-être y verrez-vous un beau spectacle de Luciole.